0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta quinta-feira, 10 de fevereiro. Muito bom dia para você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto. Estão aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
0: É, hoje a nossa dinâmica vai ser diferente, a gente já começa o nosso programa, já conversando com o vereador Chico Nogueira, que tem um tema super importante para conversar com a gente, que é sobre a audiência pública, sobre a desestatização do Porto de Santos. Já vamos começar logo conversando com o Chico, que vai falar sobre essa audiência. Bom dia, Chico, seja bem-vindo aqui com a gente.
2: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, Taigo, Norberto, nossos amigos da RBA Litoral.
0: Então, Chico, hoje tem uma audiência né, convocada aí pela ANTAC para falar da desestatização do Porto de Santos. Queria que você comentasse aí a importância desse tema, não só para Santos, mas também para toda a nossa região. Né?
2: Verdade, Tânia, tem essa audiência que talvez não seja nem realizado nós entramos com uma ação por conta da, da forma que foi convocada a audiência né pela Antac na realidade existe uma são 49 anexos a ser discutido em um período de três horas imagina você está no meio de uma pandemia um espaço pequeno e as inscrições são pode ser feito online também pode ser híbrida mas... Como que você faz um debate aprofundado? Como você realmente leva suas contribuições? E Você pode tomar ciência dos anexos. Cada anexo, no mínimo, tem de 40 a 100 folhas e em três horas. Como você faz isso? Então, é uma audiência para a inglês ver. É uma audiência para dizer que cumpriu um protocolo e passar o trator e a boiada novamente na cabeça do Santista. Então, não dá para a gente fazer debate, fazer audiências públicas desta forma. Ou se faz um cronograma de várias audiências, com poucos é, anexos, para que as pessoas tenham conhecimento, de fato, o que se está se propondo para o Porto de Santos, muito embora eu tenha a minha opinião, porque a minha opinião é, contradiz o que está sendo colocado aí na mídia pelo, pelo ministro Tarcísio, pelo governo Bolsonaro, que é uma desestatização é, maquiada de uma privatização. Na realidade, é, para que os nossos ouvintes tenham conhecimento do fato, é, nenhum modelo desse é aplicado nos portos, Brasil, nos portos do mundo. Então, é uma coisa inventada pelo governo Bolsonaro, né, no sentido de tentar maquiar uma privatização com um nome diferente, onde você entrega a gestão do porto. As pessoas não têm ciência, é importante que aqui dê luz para esse debate, que o Porto de Santos já é operado pela iniciativa privada. Então porto, é um porto público já é operado pela iniciativa privada. Então é um porto privado. Os portos aqui, os terminais são privados, as suas operações são privadas. Mas a gestão do porto, ela é pública. E tem sentido da gestão ser pública por conta da estratégia do porto, da questão da soberania do país, porque o porto é a fronteira de países, você tem que ter esse cuidado com, a, com, com os com os seus portos, por conta de você ser fronteira. Então, você é uma soberania nacional, a é questão da segurança nacional também, que eles não colocam isso em debate. Então, quando você privatiza ou desestatiza a questão da gestão, você está abrindo mão da soberania nacional, da autonomia dos municípios, que aqui tem é, relação com os portos, com o Porto Brasileiro, com o Porto de Santos, que é aí agora já, o Batão e Santos você perde toda a forma do debate, que eu acho que vai ser assunto aqui no tema do RBA Litoral, no sentido de você criar aqui essa, essa, essa discussão, questão ambiental, que tem, um, que tem um conflito com a cidade. Então, você tem um porto público, você tem que ter esse debate, tem que ter essa relação porto-cidade amistosa, no sentido de você ter é, essa, essa contribuição da sociedade, no sentido de que o porto não venha atrapalhar a relação do, do, da população da cidade de Santo, Guarujá, o Cubatão, ou seja, você não vai ter esse espaço para esse debate com o porto privado. E também a questão, porque o, o privado ele vai querer ter lucro sempre. E sem contar como estratégia portuária, se você pega uma empresa e, e de um período de 35 anos, num período menor, ela não consegue obter o lucro necessário, ela pode abandonar o porto, abandona a dragagem, e o porto fica sucateado, vai prejudicar as outras empresas. Então, a questão da desemprego em cadeia produtiva, a primeiro vai é ser o desemprego na estatal, que é inevitável. Depois, o desemprego em cadeia produtiva nas outras empresas portuárias é uma coisa que vai vir como um rolo compressor. Nós precisamos permitir que uma gestão do porto seja administrada por uma iniciativa privada. Isso é inadmissível. E não tem esse modelo, repito, em lugar nenhum em esportes do mundo. Então, a gente realmente é contra esse modelo. Achamos que o governo está atropelando essa discussão e não dá para fazer uma audiência pública 49, 49 anexo em três horas para discutir transparente as questões que estão colocando na mídia. É isso aí, Dani.
1: Chico, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente, e você está fazendo um alerta bastante importante sobre essa questão da desestatização do porto, da privatização do porto, na verdade é isso, falando português, claro, né? É que realmente chama atenção é, as consequências disso, até pelo nome, a gente agora, a companhia do DOCAS, CODESP, agora a Autoridade Portuária de Santos, a gente nunca ouviu falar de você privatizar a autoridade, né? Você é, se, é como que você, por exemplo, um serviço estratégico como uma Receita Federal, uma Vigilância Sanitária, enfim, como que ela entra numa situação como essa? E um outro ponto que eu gostaria de abordar com você, Chico, é justamente é que é, numa eventual privatização. É determinar, o Porto talvez possa ficar limitado, responder a determinados interesses, a um determinado grupo econômico, em detrimento dos outros, né? Eu queria que o senhor, você falasse a respeito disso, e também do diálogo com a cidade, que muitas vezes é difícil esse diálogo entre a União e os municípios, algumas vezes são é, interesses conflitantes, e com a iniciativa privada, como vai ser isso? Eu acho que são... Tem muitas pontas aí nessa história que a gente ainda não parou para refletir, para debater, e a gente está falando o maior porto da América Latina.
2: Exatamente. Eu vou pegar aqui a sua fala final, o maior porto da América Latina, o porto mais importante do país, é, não dá para se trabalhar dessa forma que estão fazendo. Na realidade, é um porto estratégico para o Brasil, e você não pode essa estratégia... É, deixar na iniciativa privada, porque ele vai ter os interesses econômicos deles, e se pode conflitar sim, como você mesmo disse, conflitar com os interesses já que já estão hoje no Porto de Santos, que o Porto é privado, as operações são privadas. Vou imaginar que você tem um capital estrangeiro chinês, que entra aqui no Porto de Santos e, e ganha essa concorrência, e a, a, ganha essa, a, essa licitação para 35 anos, e e, acha, e entende que o Porto de Santos tem que ser somente de soja. Você imagine o que vai ocorrer. As outras atividades, as outras empresas que trabalham aqui em Santos, que operam em Santos, eles vão ter dificuldade de você ter realmente é, uma, uma certa ingerência na administração, muito embora, eles podem colocar qualquer tipo de, de cláusula que possa proteger o arrendatário mas você sabe muito bem, quando a iniciativa privada vem para buscar lucro, ela vai colocando devagarzinho, coloca uma soja aqui, não drago o canal do, do vizinho, não, aí começa a é, precarizar o canal onde tem é, as, as cargas que não te interessa Então, você tem, de fato, o, não uma, uma gestão autônoma, uma gestão que visa lucro. Então, ele vai querer fazer a qualquer custo e a qualquer preço. E isso vai, com certeza, refletir, Sandro, na cidade, nos moradores da ponta da praia, da região de Outerinho, onde está se discutindo hoje o um mega terminal de fertilizantes para movimentar nitrato de amônia do lado de um terminal de passageiro, a questão do navio bomba, navio gás. Toda essa discussão que se, se, se coloca aí na questão do PDZ pode ser de interesse da, da, da pessoa que vai ganhar essa licitação e colocar isso goela abaixo para a população santista e para a Baixada Santista. Então, nós não vamos ter nenhuma ingerência quando eu falo você perde autonomia, porque a iniciativa privada ela tem a particularidade dela, ela vai, ela vai ter um contrato e ninguém vai estar interferindo no contrato dela. Então, o risco de você colocar um porto no maior da América Latina em qualquer porto brasileiro, é você perder a autonomia e a soberania nacional, Sandro.
0: Bom, e com isso tem um grande impacto aí é, social, né? além do, do impacto ambiental, o um impacto social não só para Santos, mas para toda a região, né, Chico?
2: Sim, com certeza. E a gente não entende, viu, Tânia e Sandro, e ouvintes da RBA, é, a narrativa do governo federal, onde ele coloca, já vem, vem colocando há muito tempo, o Porto tem batido recorde, mais recorde de movimentação de mercadoria e tem dado superávit, isso não é palavras minhas, aí o próprio ministro Tassilo tem colocado isso, se tem superávit, por que esse dinheiro não é investido na cidade de Santos do Guarujá? Por que esse dinheiro já não foi iniciou os projetos da ponte ligação seca? E a narrativa que ele coloca é que se não fizer a privatização ou desestatização, não vai ter investimento nem ligação Santos Guarujá. Então, ele coloca uma chantagem nesse processo para que as pessoas... Ah, é bom, vai ser bom, vai gerar emprego, vai ter a ligação seca, vai ter investimento. Poxa, quanto que se recada no Porto de Santos e quanto que volta para a cidade? Nada. Então, nós temos que lutar para que o Porto de Santos, que bate recorde, que é o maior da América Latina, tenha realmente investimento é, para a sociedade santista, a Baixada Santista e também para a classe trabalhadora. Não precisa vender, não precisa privatizar ou dar concessão e perder essa autonomia a soberania e a discussão que nós estamos sempre colocando a questão dos riscos ambientais que afligem a nossa população Sandra e Tânia
0: com certeza esse é um assunto que vai estar sempre aqui com a gente porque não dá para parar de debater e tem que ser de conhecimento de todos até para reverter essa situação não deixar de tomar certas decisões sem o conhecimento da população, né, Chico? Tem umas interações aqui, eu vou ler, Chico, é, sobre bom dia, é o Wilton dando bom dia, bom dia, equipe RBA Litoral, o Adenilso dando bom dia também, muito bom dia. O Wilton fala, grande companheiro Chico Nogueira, vereador, de, defensor da classe trabalhadora. É, e a Fabiana Prado fala, governo entreguista eleito sobre o mote do patriotismo, projeto de destruição. Mais um, né, e a Cidinha dando bom dia para a gente. Muito bom dia, Cidinha. O Beto Arantes, a audiência pública é hoje. Onde que horas? Ah, é, Chico, está é, marcada para que horas? Né? É 2h30
2: duas, duas na associação comercial, mas vai ter aí quem conseguiu se inscrever para participar online, também tem o link que vai ser recebido pelo e-mail na sua inscrição.
0: Chico... É, essa conversa não acabou. Você vai retornar aí, vai retornar aí com a gente para poder estar tá explicando todo esse todo esse processo. E hoje, né, hoje você faz parte do Partido dos Trabalhadores, o PT está completando aí 42 anos. Queria que você falasse aí desse aniversário do partido.
2: É, eu queria deixar aqui um forte abraço a todos os ouvintes aqui que deixaram suas manifestações e também deixar aqui, parabenizar toda a militância do Partido dos Trabalhadores que esses últimos anos é, foi tão perseguido é, pela mídia, perseguido pelos poderosos desse país e que realmente aguentaram firme na luta. E hoje nós estamos aí com, com a verdade, com o presidente Lula absorvido de todas aquelas falsas acusações e temos uma grande missão pela frente, nós militantes do Partido dos Trabalhadores, para que nós possamos... Nesse novo ciclo que se inicia, aí é, ter um, um compromisso com a democracia, que sempre tivemos com a, com a questão da lei do, lei, do trabalho, lei do trabalho, inclusão social, enfim. Nós precisamos realmente voltar esse Brasil crescer, trazer mais alegria, mais emprego e dizer que essa militância é, tem orgulho de ser é presidente do partido e tem orgulho de ser militante desse partido, que realmente... São 42 anos de luta e de muita resistência e muita conquista também. Parabéns, você, petista, você, simpatizante, que mais 42 anos que venham pela, pela frente. Um forte abraço a todos vocês.
0: Muito bom, Chico. E assim a gente se despede. Quero desejar aí um bom dia, boa sorte né, nessa luta incansável. E a gente já te aguarda em outra oportunidade.
2: Tá, obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Um abraço para todos vocês. Tchau, Chico, até mais.
0: Bom, e a Cidinha está dizendo que hoje estou no PSOL, mas a, as comunidades eclesiais es de base, as ICBs e o PT foram minha escola de formação política e militância. Isso aí, Cidinha. Bom, a gente vai continuar falando desse assunto da desestatização do Porto de Santos nas no na nossa coluna Políticas Públicas Urbanas, com o nosso colunista José Marques Carriso. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no manhã RBA Litoral.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes internautas.
0: Carissimo, o Chico é, participou aqui com a gente, né, falando desse problema do, do da desestatização do Porto de Santos. E você hoje vai falar sobre esses, os impactos, né, do, do, Os impactos ambientais. A ampliação ampliação do porto organizado. Então, pode explicar para a gente quais são aí os principais impactos.
3: Bom, depois de anos de discussão, né, houve uma definição por parte do governo federal, né, por meio do Ministério da Infraestrutura, o MINFRA, que publicou uma portaria no dia 18 de janeiro, a portaria número 66, né, ampliando a área do porto organizado de Santos, né? o que os técnicos da área portuária chamam de poligonal. Né? É, ou seja, a, o perímetro né, que abrangia o Porto Organizado de Santos era um, a partir desta data, ele passou a ser outro, é, aumentando substancialmente a área. Né? E uma das justificativas para esse aumento, né, por declarações do ministro, declarações de autoridades da... É, aqui do Porto é de que isso é, traria mais atratividade no processo de é, desestatização, né? Que é o neologismo para privatização, né? Na verdade, usa-se uma palavra complicada para esconder o verdadeiro significado dela, né? Lembrando-se né, que o grande momento da história do Brasil em que houve uma mudança é, na operação dos portos nesse sentido né, foi a abertura dos portos é, em 1808, né, que antecedeu, inclusive, a vinda da família real para o Rio de Janeiro e transformou radicalmente o Brasil a partir de então, mas que escondia por trás dela a entrega do comércio internacional do Brasil para a Inglaterra, né, do, que vigorou praticamente durante todo o século XIX e, e século XX. Né? Esse processo, que resultou inclusive é, na modernização dos portes e tal, tinha uma premissa geopolítica, que sempre fica muito escamoteada nessa discussão da independência do Brasil e tal. Eu Acho que é sempre bom a gente retomar essas questões porque a gente precisa ter uma visão geopolítica dos fatos, não apenas uma visão local. Agora, indo para a visão local, esta anunciada ampliação ela me causou um espanto tremendo, 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 né? Eu gostaria de mostrar com imagens para explicar melhor para quem nos está acompanhando, né? É, essa área amarela pintada sobre o mapa, né, de três municípios aí, sobre foto aérea de três municípios, Santos, Guarujá e Cubatão, é a nova poligonal, ou seja, é a área do porto organizado, é, que abrange trechos da ilha de São Vicente, da ilha de Santo Amaro, da área continental de Santos e de Cubatão. Né? No, cantinho, no cantinho tem um quadradinho que mostra é, a poligonal por inteiro, porque ela também abrange áreas no meio do mar, né, fora da Baía de Santos, que são as áreas onde os navios ficam atracados esperando a, a ordem para ingressar no porto, né? São áreas enormes, inclusive as áreas de, no mar são muito maiores que as áreas na terra e no estuário, né? Mas o que o impacto que eu queria mencionar, ele diz respeito ao avanço da poligonal portuária, da área do porto organizado sobre áreas de proteção ambiental no na área continental de Santos e em Cubatão, né? Então, eu queria pedir para o Tiger passar a próxima imagem. É, veja, aí abaixo, essa mancha abaixo, é a ilha de São Vicente, né? Santos à direita e São Vicente à esquerda. Né? É, a parte mais ao norte da, da ilha é a área da Alamoa e, e Sabuó. Né? É, e, em vermelho no mapa, nós temos duas grandes áreas. Né? Uma que é a área de ampliação sobre terra na área continental de Santos, esta, esta mancha vermelha à direita, em cima, e uma pequena mancha, pequena modo de dizer, né? pequena para a escala do mapa que eu estou mostrando aí, é, ao, no lado esquerdo, né? muito próximo dos Bolsões, lá em Cubatão, e ao, junto da Imigrantes, né? no trecho de baixada dela, muito próximo também da ponte estalhada né, da interligação da, do, aqui da baixada. Né? Somando essas duas manchas, né, que são manchas de ampliação da poligonal sobre áreas que hoje estão sob proteção, tanto da legislação municipal como da legislação é, do zoneamento ecológico-econômico, que é uma um decreto estadual que regulamenta uma lei federal, a Lei do Gerenciamento Costeiro, né? Somando essas duas manchas, nós temos é, mais de 4 milhões de metros quadrados, né? Bem mais de 4 milhões de metros quadrados, é, quase praticamente 4 milhões 250 mil metros quadrados, de áreas que o porto com a nova portaria quer avançar sobre vegetação em é, avançado estágio né, de, de regeneração. É, áreas que foram alteradas no passado, mas que hoje já tem uma vegetação de porte é, muito, muito bom. Né, é, e essa área de Cubatão em especial na imigrantes, ela é uma novidade total. Né? Ninguém se, se ateve nessa discussão, mas não eram previstas áreas do Porto organizado neste município, no município de Cubatão. Né? E, portanto, agora a tônica do governo federal é avançar sobre essa área de Cubatão. Né? Qual que é o objetivo dessa área de? cerca de 250 mil metros quadrados ali perto dos bolsões, passar a integrar o Porto Organizado de Santos. Né? Aliás, a área de ampliação dos bolsões é muito maior que essa. Essa área em vermelho de 250 mil metros quadrados é a área sobre proteção ambiental. Né? Na verdade, a, 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 a Instala, implantar instalações portuárias ali é, numa dimensão muito maior do que aquilo. Mas 250 mil metros quadrados é o que nós vamos perder de vegetação. E aí entra uma discussão que o pessoal do porto tem muita dificuldade de fazer ou esconde. Né? É, cada vez que você suprime vegetação ciliar, né? vegetação nas margens do estuário, de manguezal, de restinga, você aumenta a velocidade que os sedimentos vão se depositar no leito do canal do estuário, né? E qual que é o grande custo de manutenção do Porto de Santos? É a dragagem. Aliás, não só um grande custo, mas é uma novela interminável, né? Maior do que o direito de nascer. Bom, não sei se aqui tem alguém que vai se lembrar da de sessenta. Gente, a cada dia que passa, eu abro o jornal e leio uma notícia sobre a dragagem do Porto dos Santos, eu fico mais impressionado de ver como bate em cabeça, como tem é, confusão, judicialização, e o negócio não vai para frente. Né? É um verdadeiro trabalho de Sísifo, porque assim, é aquela lenda grega né, que vai tirando. É, areia, quando ali, e o mar avança, né? enfim, e volta cobrido de areia e vai, tira, blá, é, sabe? É... Até quando que o, o, a, a humanidade vai continuar agindo dessa forma, né? suprimindo vegetação, aumentando a velocidade de assoreamento do canal do estuário e contratando empresas por milhões de reais para desassorear. Né? e inclusive transportando a contaminação ambiental para outras localizações, né? Gente, olha, somando, eu vou repetir: somando não é pouco, não, tá? São 4 milhões e 250 mil, eu tô arredondando metros quadrados de ampliação do porto previstos sobre áreas de Mangue e Restinga, né? Conversão em bom um estado, né? Evidentemente que qualquer empreendimento vai demandar licenciamento ambiental, né? mas se há um setor da sociedade brasileira e do serviço público que está sob ataque, é o setor de licenciamento ambiental. Né? Portanto, não há nenhuma garantia que, no processo de licenciamento, a gente tenha preservação dessas áreas. Ao o arrepio de várias leis federais, né? Código Florestal, a lei do bio, de proteção do bioma da Mata Atlântica, é, enfim, e a, a própria lei de gerenciamento costeiro que eu já mencionei aqui. Né? Portanto, ficou alerta para a sociedade da Baixada Santista, né? porque é, é preciso que se saiba a que vem essa proposta de ampliação, né? a que interesses ela vai atender, qual é o custo verdadeiro dela, né? Nesse custo tem que ser colocada a questão ambiental também, né? Porque como eu já disse, isso tem um custo que reflete na, no custo de dragagem, mas também tem outros custos, né? Que vão refletir na qualidade ambiental da região como um todo, né? É, enfim, é, no momento em que se discute, que tem audiência pública, né? Eu acho que essa questão tem que estar colocada no centro. E eu ofereço essas imagens para quem for participar das audiências, né? da audiência, é, para inclusive que possa é, desculpa, pedir uma discussão séria sobre essa questão. Né? Porque eu fiquei realmente surpreso. Até nós
0: aqui eu, também. E eu, eu isso. E
1: é impressionante, né, que essa essa mudança radical, né, acontece numa canetada só, né, por uma portaria sem discussão com a sociedade, com outros órgãos, com a comunidade local, né? Isso é o que mais impressiona.
3: Em ano eleitoral.
0: Exatamente. E assim... É algo é algo descarado, né? Aquela, aquela ânsia do lucro a curto prazo sem ter um, um projeto sustentável, como você acabou de expor, né? não é tão, tão difícil né? linkar, um, integrar ali o meio ambiente com o progresso, né é, eu é acho que a gente Carriço?
3: Eu acho que a gente vai precisar decidir se a gente vai continuar a destruir o, o patrimônio ambiental do Brasil e a gente se a gente também vai continuar a se envenenar, porque lembre-se que foi aprovado né, pela Câmara é uma lista de novos agrotóxicos né, que vão poder ser Sim. liberados para o agronegócio. Nós vamos continuar nos envenenando e, e, e suprimindo vegetação para alimentar a China. E, eu estou resumindo muito claramente isso, sabe? E é muito, é muito engraçado que essas pessoas que defendem esse tipo de política ficam fazendo discursinho contra a China, contra comunista comunista, não sei o quê, uma coisa sabe, como se eles fossem contra o que eles estão defendendo, inclusive, porque é uma política de delapidação do patrimônio ambiental do Brasil e mais, de perda de soberania nacional, como o Chico acabou de falar. Né? Evidentemente, eu estou simplificando, evidentemente, que os interesses aí não só são chineses, mas são principalmente chineses, tá? Quem sabe o que está acontecendo no centro-oeste brasileiro sabe do que eu estou falando, né? Os chineses estão adquirindo tudo, empresas, áreas de produção agrícola, né? o setor de logística, de infraestrutura, estão adquirindo terminais portuários, enfim. É... E isso tem um custo ambiental gigantesco, né? É, enfim e beneficiadores da nossa cidade, eliminados, né? Que aliás são os setores mais atrasados do ponto de vista é, social, né? na minha opinião, né? Que defendem políticas é, que estão conduzindo o Brasil à fome e à miséria novamente.
0: Infelizmente, né, Carreço. Bom, esse assunto também vai continuar aqui com a gente no no manhã RBA Litoral Carriço tem muito para explicar, né, dando essas aulas aí para a gente tomar conhecimento da gravidade do problema. Carriço, mais uma vez obrigada. Desejar para você um ótimo dia, um ótimo fim de fim de semana, né, e até quinta-feira que vem.
3: Até a próxima. Desejo lucidez para os brasileiros nos próximos meses, né? e salvação desse país. Um grande abraço a todas e a todos.
1: Tchau, Carriço. Até semana que vem. Até semana. E, dando continuidade aqui ao Jornal Manhã RBA Litoral, a gente vai chamar para entrevista o Marcelo Shoa, que é professor da, da Universidade de Fortaleza e também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD.
4: Bom dia, Marcelo. Como vai? Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Uma satisfação sempre imensa participar aqui do programa da RBA Litoral. Um grande abraço,
1: Marcelo. Queria já começar te perguntando. Como, é, a gente já está em clima pré-eleitoral, estamos aí há pouco menos aí de oito meses da eleição, e o Ceará foi visitado aí, foi, é, esteve, recebeu dois dos pré-candidatos aí na última semana, né? Que é o caso do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz federal, e também o presidente Bolsonaro, que deve concorrer à reeleição. Queria que o senhor falasse como é que foi a recepção deles aí no Ceará, enfim. Eles têm, uma, têm uma grande, grande, um grande número de
4: seguidores por aí? Na verdade, não houve recepção nenhuma, Sandro, porque é, essas visitas sequer foram anunciadas previamente. A do Bolsonaro foi em cima da hora, é, então, é, repetindo o que ele já vem feito nas últimas passagens pelo Ceará, é, vem mais ou menos que escondido, né? É, com uma agenda fechada, de fato, para os seus seguidores. Então, no caso do Bolsonaro, é natural que haja uma aglomeração específica é, de, de pessoas que são quase que, que, que levadas né, é, sob cabeça cabe para assistir a, a passagem dele aqui. Mas, do ponto de vista da população, é, é, não houve comunicação, é, a população não aglomeraria, porque aqui a gente tenta de qualquer maneira guardar um distanciamento social é, por causa da pandemia e, e nas passagens do Bolsonaro muito mais, que é exatamente para fazer o contrário do que ele do que ele faz aqui no Ceará, sempre sem máscara e, e fazendo questão de, de ser contra as medidas sanitárias, mas haveria certamente caixas, protestos, alguma coisa que não houve, porque não ficou sabendo, é, e principalmente é, depois de que ele chamou todo mundo aqui de pau de arara na semana retrasada, e que mostrou claramente que a passagem anterior dele aqui no Ceará foi um blefe, porque ele foi a, a Juazeiro, é, é, levantou a estátua do padre Cícero como se fosse um, um troféu é, que se ganha em campeonato de várzea, e, e, e não a live é, há dez dias declarou não saber se é a origem do padre Cícero. Então, é um homem é, que não tem, não goza mais de credibilidade aqui no Estado. É claro que tem um núcleo é, ainda que, que o segue, mas é um núcleo também que o segue não por razões é, de inteligência política, mas mesmo por, por, é, por ignorância. E com relação à passagem do Sérgio Moro, Sandra, e, e, e otânia e Sandro, é, a passagem do ser humano, aí sim é que foi apagada. Né? Ele, inclusive, recebeu o título de cidadão de Juazeiro, que também foi ao Cariri, né? é, fazer demagogia com o padre Cícero, é outro que, que daqui a pouco vai dizer que não conhece é, a origem do padre Cícero, mas recebeu um título a portas fechadas, é, com meia dúzia de pessoas assistindo, porque se aquele evento imoral tivesse sido é, é, comunicado, aí eu tenho certeza que teria havido um, um, um segmento grande de pessoas que iriam lá eh, se opor eh, tanto à imoralidade praticada pela Câmara, como dizer eh, ao Sérgio Moro que ele precisa escutar, que ele realmente eh, foi um juiz eh, que violou as regras do direito, que traiu a toga, que traiu o país, que foi o o comandante, como ele mesmo se coloca como comandante da Lava Jato, que é uma, uma operação que entregou o Brasil ao estrangeiro, que dilapidou a, a, as riquezas nacionais, que acabou com os marcos civilizatórios ao geral fascismo, coisa que ele está fugindo também de escutar, mas aqui no Ceará ele não passaria ileso não, meu amigo. É, então foram as assim, duas passagens inexpressivas que aconteceu aqui. Eu, 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 olha, é, por, é, por um lado... né? É, é, é um desgosto ver essas pessoas por aqui, mas por outro lado, pelo menos vieram logo juntos, que é para ir embora junto também e não voltar tão cedo.
0: <risos> é, vamos continuar falando aí dos presidenciários. Vamos já mostrar por que que eles estão aí tão desprestigiados, porque saiu uma a, a pesquisa, né, da corrida presidencial, a pesquisa divulgada pela Quest Genial. Mostra que o ex-presidente Lula tem 45% das intenções de voto, seguido de Jair Bolsonaro com 23%. Sérgio Moro e Ciro Gomes empatam na terceira posição com 7% cada. Esse levantamento ainda mostra que 6 em cada 10 eleitores consideram a escolha do voto definitiva. Essa pesquisa entrevistou 2 mil pessoas em 123 municípios brasileiros. Tânia, Tânia,
4: aqui no Ceará é o seguinte, a coisa está definida, é, ontem eu fiz uma compra e parcelei dez vezes e fiquei pensando, meu Deus, quando eu pagar a última, o Lula já vai estar eleito, quer dizer, aqui a gente está contando realmente <risos> os minutos, então assim, essas pessoas, é, eu não sei nem por que eles perdem tempo vindo ao Ceará, o Bolsonaro resolveu ir a Jati para, fazer a, a, para ligar com a porta da, da chegada da água do Rio São Francisco aqui, o canal que já tinha sido todo, é, é, tanto do ponto de vista é, do São Francisco, trabalhado pelos governos do PT, como aqui mesmo, no Cinturão das Águas, pelos governos estaduais. Então, ele foi lá tirar aquela foto, mas aquela foto sozinho, porque, olha, é, chega a ser patético, não tem, não tem nem outra... Outra palavra para explicar isso, o sujeito querer ser dono de uma obra que todo mundo sabe. que faz. Todo mundo sabe que ele não fez e, pior, não faria, né? porque é, o nordestino para o Bolsonaro não existe. É, é, isso aqui é uma forma, todo mundo sabe, né? sem falar é que aqui é a gente já sabia antes, né? mas depois da pandemia aí ficou muito mais esclarecido. Né? Uma pessoa realmente um, um personagem que não. não a pessoa não grata aqui, sem empatia, não há é empatia é, também de lá pra, de daqui para lá. É, o, aqui está todo mundo se cuidando com, com, com o problema da pandemia e chega esse malandro aqui querendo fazer confusão. E agora com essa história de ser contra a vacinação das crianças, quer dizer, é uma figura realmente é, muito malquista aqui. O Sérgio Moura, como eu lhe digo, quem o conhece, porque o Sérgio Moura não é uma pessoa conhecida... É, teve aquele momento da Lava Jato em que ele ficou ali na crista da onda, mas as pessoas não sabem mais quem é aquele cidadão. Quem o conhece sabe que não goza de nenhuma credibilidade, inclusive no meio. É bem diferente daquele Sérgio Moro é, que chegava, né, e, e vinha aquela, tinha aquelas palestras assim é, que eram é muito prestigiadas pelo alto empresariado. Agora não. Ele até fez um evento por aqui que eu vi no Twitter dele, porque pela imprensa aqui também não teve repercussão e que ele assinou os livros e deve ter sido claro o pessoal aí do, 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 do grupo de apoio é, é, do próprio partido deve ter ido numa livraria comprado ali aquele estoquezinho que está encalhado para levar ele para assinar mas também não passou disso
0: e como é que você vê bom as pesquisas aí estão já consolidando o ex-presidente Lula até para ganhar no primeiro turno e o Supremo Tribunal Federal, ele validou a federação, as federações partidárias, né, com prazo aí até maio. queria que você fizesse uma análise dessas coligações, como, como você vê esse cenário político, o PT, né, será que o, o Alckmin vai aceitar realmente ser o vice de Lula? Esse é o caminho.
4: Olha, Tânia, eu assim. Eu me acostumei, é, e confesso que isso não é bom, a, a estudar as questões eleitorais, as questões administrativas e previdenciárias depois de consolidadas. Porque no Brasil essa coisa muda tanto que com tantos anos de advocacia eu já cheguei à conclusão que você vai queimando neurônio e gastando a sua capacidade de, de, de acumulação de informações de graça. Então, ainda vou é, me debruçar na história das, das federações, que eu acho que também é uma reforma pontual de uma justiça eleitoral, de um direito eleitoral que já deveria ser é, é, mais bem estruturado e, e com uma, 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 uma perspectiva de, de manutenção, exatamente para garantir segurança às relações, interna às relações eleitorais. Então, assim, é, me parece que há um esforço dentro da ideia das federações. De, de garantir que que um parlamentar eventualmente eleito ele não deixe aquele partido dentro de um determinado ano né? é de fortalecimento de uma fidelidade partidária que é, em tese é, nem precisaria justificar uma federação que isso é óbvio né é, essa ideia por exemplo que o Ciro Gomes tem de sair pingando de partido em partido ou do Bolsonaro vai ver é o grupo do Bolsonaro Todo mundo é candidato, mas ninguém sabe ainda por qual partido. São pessoas que, que trabalham a ideia de partidos como siglas. A ao diferente, ao diferente do PT, que hoje está completando 42 anos de história, e, e, e os filiados se orgulham de ali estar e de desenvolver o partido, de ter uma, uma, uma aproximação com a linguagem partidária. É, essas siglas elas só servem mesmo para captar fundo eleitoral. Então, assim... É, eu espero né, que, com a aprovação das federações, de fato haja um, pelo menos uma consciência de que os acordos políticos não podem ser acordos meramente eleitorais, mas acordos baseados em, 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 em programas de filosofia de política e não de pragmatismo puro e pontual. Acho que a composição com o PSB ela pode ser importante, é, é, considerando que, historicamente, o PSB foi um partido aliado do PT. Agora, o PSB também mudou muito né? é, nos últimos anos. O PSB passou a ser uma, um, um partido também buscado exatamente por pessoas que queriam encontrar um, 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 um ninho né? para desenvolver uma política que, não, que não, não coincide com a filosofia de criação do próprio partido. Acho que a, a, o PT tem que buscar isso, sabe? Tem que buscar um espelho. Né? A unidade com o PCdoB é uma unidade que a gente sabe bem como é que vai funcionar. A participação do PT, por exemplo, se fechasse com o PSOL, a gente saberia bem como com o PSB tem que ser estudado. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que desde que o PSB se comprometa a participar da federação, entregando também de lá para, lá, de lá para cá a possibilidade não só da participação nos eventuais governos, mas de participação efetiva para o estabelecimento de um, de um programa é, conjunto, eu acho que é bem-vinda. E, e não vou entrar nessa discussão de, de ah, porque o Alckmin é neoliberal, é não sei o quê, eu não vou entrar, porque ele não é o candidato à vista dos meus sonhos. Mas eu acho que o Lula, quando aponta para a abertura com o Alckmin, ele ele aponta para duas necessidades. Primeiro, é, ele, ele quer vencer mesmo as eleições e o candidato tem que procurar vencer. Não adianta você ser um Não adianta o PT, depois de governar o país duas vezes, é, durante 12 anos, sofrer um golpe, como sofreu em 2016, disputar a eleição para disputar. A gente tem que disputar para vencer. E mais importante do que vencer é governar. E a governabilidade se faz quando você, de fato, abre é, a sua base de apoio para, para outras bases que também são fortes. Eu acho que é isso que o Alckmin empresta eh, a, a candidatura do Lula. Se se, se isso for eh, dessa maneira e o Alckmin claro eh, eh, aceitar receber eh, o modo o modelo petista de governar como com uma, uma boa eh, recomendação, eu acho tranquilo. Não não, não vejo nada de, de absurdo. Me lembro bem, sabe, Sandro e Tânia. Quando o Lula veio aqui é, em 2000, Só foi 2000, 2002, né, eleição, pouco no começo do ano de 2002, ele veio aqui apresentar o Alencar. Teve um setor do PT que vaiou, é o Alencar, e o Lula pediu calma, explicou quem era o Alencar, e o Alencar acabou sendo um, um, um vice muito importante para o Lula, é, não só porque esteve sempre ao lado do Lula é, na hora de... De, de, de apoiar o governo nas decisões que precisava, mas como também abriu é, é, caminho para o Lula discutir com o autoempresariado, com, com pessoas que achavam que o PT era um, era um, era um risco para os mercados e etc. E, tal, e deixou saudades, essa aqui é a verdade. Né? Sem falar que o Alencar ele foi um, 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 um vice também amadurecido, com experiência, coisa que o Alckmin tem, foi governador de São Paulo, não há dúvida nenhuma, tem um segmento da sociedade que gosta dele, então é, acho que é por aí, sabe não, não pode ter preconceito com relação a isso não, e acreditar no taco do Lula, o Lula é um gênio da política, não faz as coisas sem pensar é, é, milimetricamente, projeta as repercussões para o futuro, e tem a experiência de quem passou pelo que passou, e, e, e evidentemente que não só não quer passar novamente, como não quer que ninguém passe.
1: Oi, Marcelo, eh, queria que você comentasse uh, um livro que você, ajudou a, a particip você participou né, de um livro chamado Novas Direitas e Genocídio no Brasil, e esse já é o segundo volume né, dessa, de, de uma, dessa coleção, dessa editora, e eu queria que você falasse um pouco desse teu artigo, dessa tua colaboração, né? e também é, dessa, desses casos que a gente tem visto, que vieram à tona ontem, por exemplo, do importante é, representante de um podcast, defendendo a, a legalidade de um partido nazista. A gente teve ontem um comentarista também que foi afastado da Jovem Pan, fazendo um sinal nazista, uma, enfim. Queria que você falasse essas duas coisas, né? Como é que você está vendo a resposta das autoridades em relação a isso, a essas práticas? E também é, falasse um pouco desse livro aí que contou com a tua participação.
4: Bom, é, sendo esse livro, Novas Direitas e Genocídio no Brasil, é, que foi publicado agora pela editora é, Tirã é, ela, é, ela é um segundo volume né, de, um, de um caderno chamado Pandemias e Pandemônios, organizados pelo, pela professora Cristiane Brandão, pelo professor João Ricardo Dornelis, pelo professor Rogério Dutra dos Santos e pelo, pelo, pelo professor Wilson Ramos Filho ela é uma coletânea de textos é, de juristas que nesse caso específico se propuseram analisar a pandemia então assim o meu artigo que eu te confesso nem me lembro mais qual foi porque eu escrevo tanto né? e, 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 e realmente não me lembro, mas eu acho que é, se chamava é, como se não bastasse a pandemia né? era mostrando exatamente que como é isso se não a, 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 a dureza de uma pandemia eh, que estava assolando a, a humanidade com, todos, com todo o, seu, o rigor da sua gravidade eh, a gente ainda tinha que suportar eh, o Bolsonaro que era alguém que não só não enfrentava a pandemia como colaborava com ela né então assim foi uma espécie de, de, de foi uma denúncia porque esses, esses livros eles circulam internacionalmente sobre o, o, a, a posição do governo até um dado momento, que eu também não sei eh, quando termina. Acho que em algum momento da CPI, eh, já durante a CPI da, da, da pandemia. Mas é claro que depois da CPI da pandemia aconteceram outros episódios eh, que não foram retratados no texto, porque, por exemplo, a questão da vacinação infantil foi uma coisa de agora, né? eh, de, mesmo depois da da pandemia, mesmo depois já da troca de, 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 de tudo do, do, do que aconteceu da, da troca do, do ministro Pazuelo pelo pelo Queiroga, né? mesmo depois de, de, de descoberto os últimos escândalos que a que a pandemia encontrou, como da pré-vencência, a coisa continuou e continua, né? então assim acho que ficou um texto bom, eu recomendo esse esse livro ele está é, é disponível é, para baixar em PDF, porque a ideia de, dessas coletâneas é, definitivamente não é ganhar dinheiro, é realmente fazer a denúncia. E todos os textos estão muito bem, muito bem elaborados, cada um analisando é, a, a sua atuação é, do governo da morte né, no, no, durante o processo da pandemia. E a ideia é que haja outros. né? É, o primeiro, é, do volume passado, não, não lidava com a pandemia, que, que nesse governo... As, as, as tragédias elas vão se sucedendo. Né? Eu espero que o mote ainda seja a pandemia, que não aconteça outra coisa para servir de mote, porque também já é catástrofe demais. Né? Com relação a, ao que você perguntou né, da, dessa, dessa, dessa discussão sobre, agora sobre apologia ao nazismo, é o resultado do governo Bolsonaro. É, que não é propriamente sobre a pandemia, como eu lhe digo, assim, as tragédias são muitas nesse governo, então foi um, um assunto que foi tratado no anterior, é, como o fascismo, como a chegada do Bolsonaro ao poder contribui para a naturalização do discurso de ódio, não só para a naturalização, mas o um empoderamento, né? de repente as pessoas no Brasil passaram é, não só a se achar com direito, mas a achar que serão respeitadas né? utilizando da ignorância no lidar ou, ou, ou do ódio coletivo, é, da tentativa de banalização é, do preconceito para se estabelecer socialmente. E o que aconteceu no programa é, do youtuber, que foi afastado lá da emissora, é que ele não só defendeu a, 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 o direito da existência do partido nazi, do nazismo, como ainda foi apoiado por um deputado federal. Veja só, é, o nazismo é crime. Né? A apologia ao nazismo é crime, segundo a legislação brasileira. Mas, ainda que não fosse crime, segundo a legislação brasileira, que aí nós estamos falando de crime com pena de, de prisão, é, é, o nazismo foi um horror que assolou a humanidade, porque, é, desde a formulação no Mein Kampf do, do Hitler, é, o objetivo daquela filosofia era a pureza da raça, era o extermínio de um de um de um segmento social é, que, que que considerado impuro e a prática do nazismo é, foi uma estratégia pensada para a eliminação de pessoas. Então como é que você pode simplesmente achar é, que a liberdade de expressão permite a existência disso? Ora, a liberdade de expressão não pode permitir algo que no final vai eliminar a própria expressão. Né? Então, ainda que o camarada não tivesse inteligência histórica nenhuma, é, pelo menos pelo medo da aplicação de lei, da lei, deveria é, ter alguma, alguma preocupação. É, no caso, é, foi demitido. Me parece que o Augusto Aras já vai é, abrir aí um indiciamento, o Ministério Público. Agora, é uma pena que o, que o deputado federal... É, que alguém que também se compromete constitucionalmente é, na defesa dos valores democráticos é, diga esse tipo de bobagem e fique absolutamente entrando no ouvido e saindo pela outra, né? saindo pelo outro. Lembrando é, que, é, não sei especificamente nesse canal, mas o fato que aconteceu no dia posterior, que foi do comentarista da, da Jovem Pan, é, também é, aí reproduzindo um gesto nazista, é, a Jovem Pan também precisa ser investigada. A Jovem Pan, sim. Eu não sei o canal é, lá do YouTube, eu realmente eu não conheço, mas a Jovem Pan, o, 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 o sujeito fez aquele é, símbolo nazista porque é comentarista e, e a Jovem Pan tem comentaristas que costumam fazer aquilo ali. Então, me parece que há uma corresponsabilidade aí, sabe, Sandra? e Tânia? É, é, reiteradamente, a Jovem Pan é um espaço que permite... É, a, 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 o desrespeito às a, 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 pessoas com orientação sexual diversas, as questões de gênero, é, que naturaliza esse tipo de coisa, dizem bobagem à vontade, são, há pessoas que defendem claramente é, a postura antivacina. Então, assim, o que é isso, afinal de contas? Quer dizer, que é, nós estamos entregando a concessão pública para alguém que vai é, atentar contra as matrizes, os princípios que a sociedade brasileira considera necessários para uma boa convivência. Então, agora tudo isso já está por quê, por causa desse governo é, que 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 levou a a, a primeira ordem é, política do Brasil a possibilidade de naturalizar isso e o mesmo vigor que a procuradoria da, da República tem teve é, imediatamente se posicionar contra o, o blogueiro que falou a defesa do nazismo ele não tem tido né? e é bom que seja dito isso com relação às inúmeras 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 vezes em que o próprio presidente da república se manifestou também defendendo as mesmas barbaridades
0: verdade Marcela, a gente sabe que você tem um compromisso agora às 10 horas né? mas é, queria que você só é, terminasse aqui a nossa conversa que a gente falou de, de, de CPI da pandemia e o Tribunal de AIA recebeu o relatório da CPI da Covid, relatório que já vem sendo cobrado aí nos últimos dias pelos próprios senadores né, que compunham ali a, a CPI, e, e queria que você falasse se a gente pode, né, que, que esperança que pode ter de, um, de uma punição. É, o, o, o processo todo, ele é muito demorado? Quando é que poderia ser se dada uma resposta...
4: Ele é, ele é demorado, tanto que só agora o escritório da, da Procuradoria de fato recebeu. Então, assim, vai analisar, vai, vai verificar a, a, os indícios e vai abrir uma investigação para começar o processo. Então, ele, é, ele realmente é demorado, não é uma coisa é, imediata, então, portanto, mas tem um, mas tem um peso é, simbólico fundamental, porque leva para a perspectiva internacional um assunto que, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um assunto nacional só, porque quando a gente fala de, de massa de pessoas que são mortas pela a, a ausência das políticas de Estado ou por políticas de Estado é, que, que facilitam a morte das pessoas, até apoiam né, em determinadas circunstâncias, é, isso são crimes contra a humanidade. a é, alegação de genocídio, mas são crimes contra a humanidade claramente. Então, assim o que leva o ilícito internacional para algo de interesse da sociedade internacional. Então, é válido levar para o Tribunal Penal Internacional. Eu tenho minhas expectativas positivas com relação ao Tribunal Penal Internacional, mas mais no sentido de que, eventualmente, ao decidir, deixe expresso que são coisas que a humanidade não podem repetir. Agora, o ideal, Tânia, é que a justiça brasileira também tome é que tome as suas as suas é, responsabilidades na, faça aplicar a sua competência por isso que na semana passada salvo engano aconteceu também uma decisão muito importante do ministro alexandre de moraes sabe é, não sei se você se recorda santo certamente tânia ele é, determinou que todas as provas que estavam sendo investigadas no âmbito de três inquéritos contra o presidente da república é, na na naquela história das fake news é, depois na justiça eleitoral né, contra a urna eletrônica e é, na, da, da do âmbito da do indiciamento da CPI né porque tem a ver com a mesma pessoa tem a ver contra o mesmo poder é, e tem a, e, e tem uma concomitância de, de de assuntos que eles fossem unificados é, que fossem levados a, a, a apreciação conjunta da Polícia Federal para fortalecer as diversas teses, mas também é, estabeleceu aí é, um, um, um questionamento ao, ao Procurador-Geral da República se, de fato, ele vai ficar dormindo em cima dos processos contra o presidente da República. Então, assim, é, é importante que isso seja feito, porque todo esse percurso que está sendo levado no Tribunal Penal Internacional ele, pode, ele, ele, ele não só pode, como deveria, ter um atalho se o procurador-geral da República é, levasse ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal formalmente a demanda para ali ser julgada. Né? É, ou então tomar as suas medidas competentes do ponto de vista da responsabilização política é, num pedido de impeachment e tal. Enfim, as coisas estão se movimentando. É, o problema é que a velocidade com que elas se movimentam é, é, é muito lenta e, enquanto isso, pessoas morrem. Né? É, veja só que com a população já em boa parte vacinada devido aos esforços dos estados e dos municípios, agora nós estamos tendo um aumento de números, é, inclusive com morte de crianças que não foram vacinadas, porque o governo, que deveria ter buscado a vacina da, da, das crianças no ano passado, ficou discutindo formas de demorar mais a vacinação infantil mas estão caminhando essa essa pelo menos é a notícia que nos deixa um pouco mais é, 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 bom para dizer que não está tão ruim é, como antes a gente fica um pouco aliviado em saber que, que que há pessoas já nas esferas de poder indignadas com isso e esse ano é um ano de eleição hein então assim é, explorar esse tema é importante porque ninguém pode ter a memória curta no dia de expressar o seu voto. A gente tem que saber bem direitinho quem esteve do lado do povo e quem não esteve durante o processo todo. Se a gente deixar esquecer, as pessoas vão, às vezes, decidir de acordo com o furor no momento, a propaganda eleitoral, a promessa. Não, a gente tem que saber bem direitinho. Essa eleição é uma prestação de conta muito importante.
0: Verdade, Marcelo, eu queria agradecer assim, a sua participação, sua disponibilidade de estar, com a, de estar aqui com a gente no manhã RB Eleitoral, e com certeza já vamos deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade.
4: Ah, é, para mim é sempre uma honra, Tânia, é sempre uma honra, Sandro, me convidando para a RBA Eleitoral, estarei sempre aqui. E, é, lá, na, infelizmente, preciso sair. Agora vou entrar numa outra entrevista, às quintas-feiras, eu sou comentarista das entrevistas que acontecem na a Atitude Popular no Programa Democracia No Ar. E hoje vai ser com o Altamiro Borges. Então, quem também quiser dar uma entrada para sintonizar lá, é um prazer. Mas vocês avisando é, é uma honra muito grande, viu? Eu tô, já, já estava com saudade. É, tá Estou vindo bom. até com, com um curativo aqui no rosto, não me preocupei com isso de tanta saudade que eu estava. Um
1: abraço <risos> Obrigada, para vocês. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. <risos> até okay. logo.
0: Bom, e com essa entrevista, nós vamos encerrando o nosso Manhã RBA Litoral de hoje, desta quinta-feira ensolarada, 10 de fevereiro, mas amanhã a gente está de volta com mais uma edição. Obrigada aí pelas interações, pela participação, obrigada pela companhia Sandro, e até amanhã.
1: É isso aí, Tânia. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SepaPorte, apoio cultural do Sindicato SepaPorte.